0: Goedemiddag. Ja, De Nederlandse Belastingdienst is erg gul voor experts. Blijkt uit de eerste Global Tax Evasion Report van de EU Tax Observatory. Zo meldt de Telegraaf vanochtend. Ja, expats hoeven in Nederland over de eerste 30% van hun salaris... geen belasting te betalen. In Nederland is de grote groep die daar gebruik van kan maken. Zo'n 92.000 mensen. Is die regeling eerlijk?
1: Ja, het woord eerlijk is een uh, buitengewoon ingewikkeld woord. Uh, deze regeling is uh, bedoeld voor, uh, voor kenniswerkers. Uh, voor mensen die uh, van het buitenland komen. In ieder geval 150 kilometer weg. van de de grenzen. Uh, En die is bedoeld eigenlijk om uh, om ons land attractief te maken... uh, voor die kenniseconomie, het aantrekken uh, van die mensen. En die mensen maken gedurende een aantal jaren zeker extra kosten. Uh, Je zou kunnen zeggen, even ter verdediging... je zou kunnen zeggen van... Nederlanders uh, die kopen een huis, uh, hebben hypotheekrenteaftrek. En die hypotheekrenteaftrek geeft allerlei fiscale voordelen. En deze mensen, uh, als ze een aantal jaren hier zijn... Uh, huren ze een huis? Hebben ze geen hypotheekrente-aftrek?
0: Nee, maar ze hebben wel veel meer te besteden. Je kan het hier in Amsterdam zien, waar de, de heel veel huizen worden verhuurd... of gekocht door experts, omdat ze meer te besteden hebben.
1: Ja, maar dan, dan, dan spelen er al twee dingen door elkaar heen. Hè. En dus even, ik, ik wil die regelingen op zich helemaal niet verdedigen. Hè. Uh, ik wil gewoon even zeggen waar ze vandaan komen. Ze bestaan al sinds de Tweede Wereldoorlog. Hè. We hadden ze gecreëerd ook om Amerikaanse bedrijven ook naar Nederland te halen. In de opbouw, in de opbouw van het land. En verschillende Europese landen hebben regelingen. De enige eigenlijk die het niet heeft is Duitsland. Althans, de enige die in de buurt ligt die het niet heeft is Duitsland. Uh, kenniswerkers naar Nederland halen. Dat daar gedurende enige tijd enige ondersteuning. Dat vind ik op zich reëel. Mm. Het gekke nu is dat in de berichtgeving... en ook de berichtgeving van de van de Telegraaf... het minimum van 60.000 wordt aangehaald... om te, aan te geven dat er heel veel mensen ondervallen...
0: uh, Je je moet dan in Nederland, hoef je maar, maar 60.000 euro te verdienen om het onder te vallen. In andere landen ligt het bedrag hoger.
1: Uh, Het kan op 80.000, het kan op 100.000. Er zijn allerlei verschillen verschillen, tussen tussen landen. En ook het het belastingvoordeel kan verschillen tussen landen. Maar tegelijkertijd, en dat geef je eigenlijk ook al aan. Ik vind die regeling eigenlijk veel moeilijker uit te leggen voor echte hoge inkomens. Als jij als bestuursvoorzitter van een bedrijf hier naartoe komt.
0: Ik ik, ik, ik ken toevallig een paar experts, maar over het algemeen hebben ze al heel veel voordeeltjes. Uh, Vliegtickets die worden vergoed, huizen. Die worden vergoed.
1: Nou, nou, we kunnen niet de hele wereld oplossen. Maar eh, maar dat hoge inkomens onder dergelijke fiscale regelingen vallen... heb ik veel meer moeite mee dan lagere inkomens. Mits je de regeling toepast waar die die nuttig is. En dan geef ik toch één voorbeeld. En dat voorbeeld is uit mijn directe omgeving. En voordat ik je voorbeeld geef, misschien toch even. Deze eh, EU Tax Observatory, zo heet dat dat bedrijf. het Het is een soort NGO. Het is niet de Europese Unie, hè. Wordt wel deels gefinancierd door de Europese Unie. Het is buitengewoon goed dat die in kaart brengen. wat nu eigenlijk mm-hmm. belast wordt in verschillende landen. en wat niet belast wordt. Dat rapport. Dat gaat eigenlijk helemaal niet over die expertregelingen. Dat gaat erover of winst belast wordt. Dat gaat over of, belastingontwijking, inderdaad. Precies. En of eh, biljonairs en miljardairs eh, belasting betalen. Eh, en die blijken dus helemaal geen belasting te betalen, miljardairs. Belastingssystemen in heel veel landen. zijn niet progressief, maar zijn regressief. Dus mm-hmm. als je in de top 1% zit, of top 0,1 zit, of je bent zelfs miljardair, je zit daarboven, betaal je eigenlijk helemaal geen belasting, daar gaat het rapport over. Ja, maar nog even kort dan,
0: deze regeling, hè? ik bedoel Pieter Omtzigt ja.
1: zei gisteren ook nog in het
0: verkiezingsdebat dat hij die regeling wil afbouwen, omdat hij het eigenlijk niet eerlijk vindt, want voor hetzelfde geld is er een hoogleraar bij jou op de universiteit, die is expert en die houdt meer over. Ik bedoel, is het is is een is goede zaak als die regeling afgebouwd zou worden?
1: Uh, ik vind dat je met dit soort regelingen... die, die, die gaan over het hier naar Nederland halen van kenniswerkers... en dus ook van bepaalde activiteiten die we graag hier hebben... moet je buitengewoon voorzichtig zijn. Mm. Als het gaat over het belasten van geldstromen... alsjeblieft belast geldstromen die belast moeten worden. Ja. Maar, maar de, hier moet je dus zorgvuldig zijn. Ik geef je het voorbeeld. In uh, mijn groep uh, in de universiteit... Uh, daar zitten uh, dertig mensen. En van die dertig mensen zijn 23 buitenlanders. Mm. Die verdienen geen topinkomens? Nee, maar ze houden wel meer over verdienen geen de topinkomens, maar komen hier naartoe, huren een huis, want je gaat geen, als je van een aantal jaren hier komt, je krijgt geen vast contract, want je moet je presteren. Hè? En daar, Op zich ben ik daar ben ik, daarvoor. ik ben tegen iedereen vaste contracten geven, dat is op zich ook geen mode meer, maar aan de universiteit is het belangrijk dat je aan het begin van je carrière laat zien wat je kunt, en daar krijg je de tijd voor, maar er is geen contract voor het leven. Die buitenlanders die hier naartoe komen, wij concurreren op die internationale arbeidsmarkt, en uh, salarissen Binnen economie internationaal liggen hoog. Dus om die jonge mensen hier naartoe te halen...
0: Ja, ja, is het dus nodig.
1: Is, ja. is deze regeling... voor vijf jaar geldt die... Kun je, je kunt erover debatteren... of je er drie jaar van moet maken. Je kunt erover debatteren of je het belastingvoordeel terug moet brengen... van 30% naar 20%. Dus je kunt van het vrijgestelde inkomen... daar gaat, daar gaat het dan over... daar kun je over debatteren. Ik zou heel voorzichtig zijn met het zomaar roepen van afschaffen... en denken dat je daar weer een soort bezuiniging
0: kunt en okay. dat geld weer kunt gaan besteden. Dan gaan we nog even inderdaad naar belastingontwijking, want daar gaat het rapport over, over belastingparadijzen. Ja. Ja, belastingontwijking is wereldwijd met een factor drie afgenomen, zegt het rapport. Nederland stond altijd bekend als een belastingparadijs en we staan nog steeds
1: op nummer één, hè? Nou, Gefeliciteerd. Ja, nou ja, het is, kijk, nee, kijk, op het moment dat je een bepaalde traditie hebt, en traditie uit zich, in allerlei regelingen, dan kun je, allerlei regelingen, dan zal het, en ook allerlei gebruiken van bedrijven die Nederland gebruiken om een bepaalde manier.
0: 180 miljard hè gaat er via Nederland. Ja,
1: maar dus even het goede nieuws is dus dat het, de, het nu veel duidelijker is en welke met de factor 3 duidelijker is waar het vermogen in de wereld is. Dus het wordt gerapporteerd. Dus was, was het was het eerst nog zo stel even dat 100 onvindbaar was. Mm-hmm. Nu is nog maar 35 onvindbaar. Dus er is progressie. Maar als je gaat kijken naar de winstbelasting die betaald wordt... en over, in Nederland, over een groot deel van dat kapitaal wat Nederland binnenstroomt... dan zie je dat Nederland, uh, dat Nederland daar heel laag belasting op heft. En daarvan kun je zeggen, dat zijn geldstromen... waarmee je andere landen hun belastinginkomsten ontnomen hebt. Ja. Letterlijk. Ja. En, en dat maar, is... maar, maar levert het ons iets op dat al dat geld via Nederland gaat? Ja, natuurlijk levert het op zichzelf iets op. Want we heffen er belasting op. Dus we, hoe laag het ook is. Het maar is we er, krijgen er
0: we wel het, iets van. We ja.
1: krij- we krijgen er natuurlijk iets van. Daar komt het ook uit voort. Daarnaast is het niet helemaal onlogisch waar Nederland populair is. Want Nederland is een internationaal handelsland. Dat betekent dat wij met... In alle landen in de wereld hebben we handelsverdragen, belastingverdragen, et cetera. Dus het is hoe dan ook efficiënt en effectief om Nederland te gebruiken in het internationaal handelssysteem. Ja. Dat staat zelfs even los van de belastingvoordelen.
0: Nou ja, de, de, de Tweede Kamer praten later deze week allemaal over belastingdingen voor multinationals. Wat
1: denk je? Gaan ze het inderdaad allemaal aanpakken? Nou, uh, waar ze later deze week over gaan praten... is is, uh, de voorstellen om inkoop van aandelen... uh, om om daar, uh, net als bij dividenden, uh, om dat uh, dat te belasten. Daar gelden voor beursgenoteerde bedrijven... die in Nederland gevestigd zijn, gelden daar uitzonderingen voor... Dat is een hele legitieme discussie. Maar ik wil één ding, echt voor één ding waarschuwen. Het belastingssysteem kun je niet op een middag... of in een stemming in de Tweede Kamer wijzigen. Zorg nou even dat je de feiten op een rijtje krijgt. En dat hebben we met de vennootschapsbelasting gedaan. Na dat echec van een paar jaar geleden... wat ging over dividendenbelasting, ja, Unilever Shell, ja. et cetera... hebben wij een commissie, de commissie Bernard de Haar, aan het werk gezet... die de belastingsituatie op vernootschapsbelastinggebied... van multinational... multinational in kaart heeft gebracht. Uitgebreide studie. Op basis van zo'n studie ga je besluiten nemen. En je gaat geen besluiten nemen in een onder rondje in de Tweede Kamer... waarbij je uh, ook nog allerlei fouten maakt. Dingen die niet helemaal kunnen. Je gaat geld twee keer rekenen. Uh, belastingfaciliteiten afschaffen. geeft niet direct extra inkomsten. Daarvoor is het ook niet bedoeld. Het is bedoeld om de verkeerde prikkels weg te halen. Ja. Dat is belangrijk. En daar moet je en, ook nadenken. En eerlijkheid. Belasting moet eerlijk zijn. En dat was jouw, jouw openingsvraag met betrekking tot... Uh, tot die expertregelingen, ze moeten uitlegbaar en eerlijk zijn. En als ze dat niet zijn, dan zijn het regelingen die eigenlijk niet houdbaar zijn. Want dan leiden ze tot tweespalten in de maatschappij. Solidariteit vervalt in de maatschappij. Dus het moet uitleggen zijn. Dus het is heel goed dat dit instituut bestaat... die alle geldstromen, alle belastingen transparant maakt. Laten we vervolgens er goed naar kijken en goede beslissingen nemen.
0: Dank je wel, Boot.